1: Zum Abschluss seines Afghanistan-Besuches ehrte Peter Struck am Nachmittag deutsche Soldaten, die im Einsatz getötet wurden. Eine Mahnung daran, wie gefährlich der Bundeswehrauftrag in Kabul bleibt. Peter Struck machte heute deutlich, dass der Einsatz deutscher Soldaten in den Provinzen des Landes immer wahrscheinlicher wird. Nach seinen Plänen sollen sie in sogenannten regionalen Wiederaufbauteams für mehr Sicherheit sorgen und praktische Aufbauhilfe leisten. Über mögliche Einsatzorte sprach der Minister heute auch mit der afghanischen Übergangsregierung.
2: Ich kann nur sagen, dass die Region Kundus auch eine derjenigen Regionen ist, die von dem afghanischen Präsidenten, auch dem vom Verteidigungsminister als geeignet für ein deutsches Wiederaufbauteam angesehen werden. Aber es sind noch andere Provinzen genannt
1: worden. Schon innerhalb der nächsten zwei Wochen will der Minister dem Kabinett einen konkreten Einsatzvorschlag unterbreiten. Peter Struck hat die politische Durchsetzung der Ausweitung bereits fest im Blick.
2: Für mich ist besonders wichtig, dass es uns gelingt, die Zustimmung einer möglichst breiten Mehrheit des Parlaments für dieses Konzept und auch für den dann ausgewählten Ort zu erreichen. Und darauf
1: haben die Soldaten einen Anspruch. Am Morgen übergab General Norbert van Heist das Kommando über die Afghanistan-Schutztruppe an die NATO. Doch das deutsche Engagement geht weiter. Die Übergangsregierung hofft mit dem geplanten Einsatz deutscher Soldaten endlich mehr Einfluss in den Provinzen zu bekommen. Dort haben vielerorts unberechenbare Kriegsherren das Sagen. Das bringt neue Gefahren für die deutschen Soldaten.
0: Währenddessen geht in Deutschland die politische Diskussion über eine mögliche Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes weiter. Grüne und Union signalisierten grundsätzlich Zustimmung. Sie fordern aber als Bedingung vorher ein klares Konzept für die weitere Entwicklung des Landes.
3: Noch sind die Abgeordneten nicht in den Reichstag zurückgekehrt. Doch die Sommerpause geht ihrem Ende zu. Und dann könnte als erstes wieder einmal die Bundeswehr auf dem Plan stehen. Genauer die Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes. Ende August, Anfang September, so die Regierung, könnte sie beschlossen werden. Mehr Sicherheit in der afghanischen Provinz, der grüne Koalitionspartner, erkennt dies als notwendig an, hat aber Bedenken. Noch fehle das klare politische Konzept.
1: Allein von der Frage, schicken wir 200 oder 300 Soldaten irgendwohin nach Afghanistan, was also nicht direkt Kabul betrifft, ist nicht der Friedensprozess in Afghanistan stabilisiert. Das ist eine Diskussion, die die politischen Grundlagen ausblendet. Dem wollen wir nicht folgen.
3: Eine zweite Afghanistan-Konferenz könnte aus Sicht der Grünen offene politische Fragen klären. Und diese Fragen hat auch die Union.
4: Dazu gehört für mich als Wichtigstes, was werden die Amerikaner eigentlich weiter in Afghanistan unternehmen? Und dazu gehört mindestens als Zweitwichtigstes, wie weit ist eigentlich der Stand der Entmilitarisierung in den Provinzen?
3: Bei Afghanistan ist noch vieles unklar, doch schon wird über den Irak als möglichen Einsatzort der Bundeswehr debattiert. Reine Spekulation, meint der Regierungssprecher.
1: Die Bundesregierung hat von Anfang an eine klare und eindeutige Haltung eingenommen. Und an dieser Haltung, sich nicht militärisch im Irak zu engagieren, hat sich auch nichts geändert.
3: Hier in Berlin ließ die Reaktion der Opposition nicht lange auf sich warten. Der Vorwurf aus der Union mit dem kategorischen Nein zu einem Einsatz im Irak gebe die Regierung jeden Einfluss auf die weitere Entwicklung in der Region auf.
0: Der provisorische Regierungsrat im Irak will die meistgesuchten Mitglieder des gestürzten Regimes im Lande vor Gericht stellen. Ein Komitee solle die Verfahrensregeln ausarbeiten, kündigte heute der Vorsitzende des Gremiums Jafari in Bagdad an. Zudem sollten die Verfahren öffentlich sein. Bislang sind 39 der 55 meistgesuchten Iraker in Gewahrsam der US-Armee.
5: Wegen der anhaltenden Angriffe auf ihre Soldaten haben die US-Streitkräfte im Irak eine neue Aktion gegen Anhänger des Entmachteten Saddam Hussein begonnen. Dabei war in der Stadt Bakuba, nördlich von Bagdad, ein Soldat bei einem Bombenanschlag nahe einer Polizeistation ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt. Vor der US-Basis in Bakuba demonstrierten unterdessen Saddam-Sympathisanten gegen die Besatzungstruppen.
0: In der Affäre um den Selbstmord des britischen Waffenexperten Kelly hat heute der Richterliche Untersuchungsausschuss in London die ersten Zeugen vernommen. Sie bestätigten, Kelly hatte vollen Zugang zu Geheimdienstberichten. Die Regierung hatte Kelly für einen kritischen BBC-Bericht verantwortlich gemacht. Danach hatte der britische Geheimdienst die Gefahr irakischer Massenvernichtungswaffen aufgebauscht. Kritiker werfen der Regierung vor, sie habe Kelly unter Druck gesetzt. Kelly hatte sich vor dreieinhalb Wochen das Leben genommen. Liberias Präsident Taylor ist heute zurückgetreten und hat am Abend das westafrikanische Land verlassen. Zur Stunde ist er auf dem Weg ins Exil, offenbar nach Nigeria. Seine Amtsgeschäfte hatte er zuvor an seinen Stellvertreter Bla übergeben. Viele hoffen nun auf ein Ende der Kämpfe zwischen Rebellen und regierungstreuen Soldaten. In Liberia tobt seit 14 Jahren ein Bürgerkrieg.
6: Endlich Charles Taylor hat das Land verlassen. An Bord einer nigerianischen Regierungsmaschine begab er sich in sein Exil in Nigeria. Der frisch gebackene Staatschef von Liberia und seine Frau. Auf Moses Bla kommt nun die Aufgabe zu, mit einer Übergangsregierung die Grundlage für demokratische Wahlen im Januar zu schaffen. In einem perfekt inszenierten afrikanischen Gottesdienst beteten die maßgeblich an den diplomatischen Bemühungen beteiligten afrikanischen Staatschefs. Der ausscheidende Präsident Taylor, Vertreter der liberianischen Zivilgesellschaft wie hohes Militär, für die Demokratisierung Liberias. Versöhnende Worte der afrikanischen Union ist daran gelegen, endlich den wirtschaftlichen Aufbau Westafrikas anzustreben. Wir danken Präsident Taylor für diesen Schritt. Der lässt sich noch einmal in der Rolle des Opferlamms feiern. I ich werde das Land verlassen. In ein paar Minuten gibt es keinen Taylor mehr in Liberia. Und kaum hatte er diese Worte gesprochen, wurde vor der Küste Liberias eine Verlegung von Kriegsschiffen mit 2000 Marinesoldaten an Bord beobachtet. Die Menschen von Monrovia sind euphorisch auf ihre Balkone geeilt, kaum dass sie über ihre Radios erfahren hatten, dass Charles Taylor nun offiziell abgedankt hat. Die Ära Taylor ist damit zu Ende, eine Ära des Grauens. Doch die eigentliche Mammutaufgabe des Wiederaufbaus hat damit gerade mal erst begonnen.
0: Die geplanten Einschnitte ins Gesundheitssystem werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern gleichermaßen kritisiert. Ihre Dachverbände, die GB und BDA, richteten einen gemeinsamen Brief an Gesundheitsministerin Schmidt. Darin bemängeln sie, die Versuche, mehr Wettbewerb zu schaffen, blieben halbherzig. Die Macht der kassenärztlichen Vereinigungen werde ebenso wenig angetastet wie die Strukturen beim Arzneimittelvertrieb.
4: Dass die Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund in einer politischen Frage übereinstimmen, das ist äußerst selten. Doch bei der Gesundheitsreform sind sie sich einig. Sie fordern mehr Wettbewerb zugunsten der Krankenkassen, um Kosten zu sparen. Denn Kassen müsse erlaubt werden, Einzelverträge mit Ärzten und Krankenhäusern zu schließen, erläutert der DGB-Chef. Wir haben im Bereich der Anbieter von Medizinleistungen weitesten Sinne wirklich kartellartige Zustände bei den Ärzten, bei den Apotheken und so weiter und so weiter. Und da sollte man ansetzen, dass wir tatsächlich auch zur Vertragsfreiheit kommen, dass wir diese, sagen wir mal, Anbieterkartelle oder
2: Anbietermonopole wirklich knacken.
4: Ausdrücklich loben Arbeitgeber und Gewerkschaften allerdings, dass die Kassen ihren versicherten Bonuszahlungen bieten dürfen, wenn diese an Vorsorgeprogrammen teilnehmen. Die Reform soll darüber hinaus für freiwillig versicherte Tarife mit Selbstbehalten ermöglichen. Ein Modell, das die Technikerkrankenkasse schon eingeführt hat. Wir bieten bereits seit dem 1.1. dieses Jahres die Teilnahme an einem Selbstbehaltsmodell an. Und das läuft auch sehr positiv. 8000 Menschen haben bisher davon Gebrauch gemacht und wir sind guten Mutes, dass es auch erfolgreich ist. Und selbstverständlich werden wir auch Boni-Modelle für gesundheitsbewusstes Verhalten anbieten. DGB und Arbeitgeber wollen generell die Kassen stärken. Ihr Vorwurf, die Politiker hätten den Lobbyisten der Ärzte zu sehr nachgegeben. Mit ihrem Einspruch kommen Arbeitgeber und Gewerkschaften spät, wahrscheinlich zu spät. Der Altparteienkonsens zur Gesundheitsreform vom Juli wird sich nicht mehr ändern lassen. Hier im Ministerium werden zurzeit die einzelnen Gesetzestexte
0: formuliert. In ihrem Gutachten über die Zukunft der Altersversorgung spricht sich die Rürup-Kommission gegen einen grundlegenden Systemwechsel aus. Das wurde vorab aus dem Entwurf des Abschlussberichtes bekannt, der Ende des Monats vorgelegt werden soll. Zwar seien weitere Einsparungen nötig, dazu genüge aber eine Nachjustierung der letzten Rentenreform. Währenddessen musste die BFA einräumen, dass ihre millionenfach versandten Modellrechnungen über die zu erwartende Rente missverständlich sind. Die Annahme einer jährlichen Rentenerhöhung um 1,5 oder gar 3,5 Prozent sei problematisch, sagt der BFA-Vorstandschef Kleiner dem Berliner Tagesspiegel. Bis zum kommenden Frühjahr sollten die Informationsbriefe verändert werden.
5: Bundeswirtschaftsminister Clement ist zu einer Werbetour für mehr Ausbildungsplätze gestartet. Kurz vor Beginn des Lehrjahres forderte er Unternehmen dazu auf, mehr Jugendlichen eine Chance zu geben. Bahnchef Medorn präsentierte ihm einen symbolischen Scheck über 570 zusätzliche Ausbildungsplätze. Damit erhöhte die Bahn ihr Lehrstellenangebot um rund ein Viertel. Außerdem besuchte Clement eine Niederlassung von Daimler Chrysler. Das Unternehmen verwies darauf, dass es schon 40 aller Ausbildungsplätze in der deutschen Autoindustrie stellt.
0: Wegen der anhaltenden Hitze haben drei Kernkraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg Ausnahmegenehmigungen bekommen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Demnach dürfen die Atommeiler Isar 1, Neckar-Westheim und Philipsburg wärmeres Kühlwasser in Flüsse leiten. Umweltschützer befürchten durch einen Anstieg der Wassertemperatur eine Gefährdung von Fischen und Pflanzen. Die Sonderregelungen gelten nur vorübergehend und sollen bereits am Mittwoch überprüft werden.
2: 27 Grad warm darf das eingeleitete Kühlwasser des Atommeilers Isa 1 sein. Zwei Grad höher als der erlaubte Grenzwert. Die Regelung bindet den Betreiber des Kraftwerks, die E.ON Kernenergie, an Bedingungen. Die Erwärmung muss stufenweise erfolgen. Außerdem darf der Block nur mit 60 Prozent Leistung gefahren werden. Obendrein muss E.ON ein unabhängiges Institut beauftragen, die Gewässer zu überwachen. Ein Verfahren, das beim Bund Naturschutz auf Empörung stößt. Wir finden es als Skandal dass sich hier der Betreiber selbst kontrollieren kann, ob hier was passiert. Das soll ja das Umweltministerium machen, dafür ist er zuständig. Und hier zeigt es sich wiederum, dass Profit vor Umweltschutz geht und wir fordern die sofortige Abschaltung von isa 1. Bayerisches Umweltministerium und Betreiber verweisen auf die Wissenschaft.
1: Es wurde wissenschaftlich überprüft, was kann die ISA an Wärme vertragen, und so ist unser Betrieb auch ausgelegt und wir fahren ohnehin sehr schonend für die Isar.
2: Bayerns Grüne und SPD sind alarmiert, sie befürchten unabsehbare Folgen für die Umwelt. Es bleibt wohl eine theoretische Debatte, die hier um Grenzwerte und ihre genehmigte Überschreitung geführt wird. Seit vergangenen Mittwoch nimmt die Wassertemperatur der Isar langsam wieder ab. Und alle Wetterprognosen sprechen ebenfalls dagegen, dass die erteilte Ausnahmegenehmigung überhaupt gebraucht wird.
5: In Deutschland hat es heute an mehreren Orten gebrannt. Hier bei Jüterburg fing am Nachmittag ein Waldstück Feuer. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Am Abend brannten etwa 100 Hektar Wald. Bis zu 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. In dieser Gegend waren schon in den vergangenen Tagen mehrfach Feuer ausgebrochen. Bei Goslar in Niedersachsen wurden 5 bis 7 Hektar Wald durch einen Brand zerstört.
0: In zahlreichen Regionen Südwesteuropas wüten noch immer Waldbrände. Besonders in Portugal und Spanien lodern die Flammen weiter. In der Urlaubsregion Algarve mussten zwischen Faro und dem Monschique-Gebirge hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Oft drehende Winde erschweren Löscharbeiten. Auch in der spanischen Provinz Katalonien bei Barcelona wurden mehrere Dörfer evakuiert.
5: Bei dem Waldbrand in Katalonien starben fünf Menschen. Die Toten wurden heute bei Löscharbeiten entdeckt. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich vermutlich um eine Familie, die von den Flammen eingeschlossen worden war und versucht hatte zu fliehen. Auch in Italien brannte es in mehreren Landesteilen. Hier bei Teramo in Mittelitalien wurden vor allem Helikopter eingesetzt, um die Flammen zu löschen. Nach Medienberichten ermitteln Staatsanwälte in mehreren Fällen wegen Brandstiftung.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. August.
7: Nach der extremen Hitzeperiode stellt sich die Wetterlage um. Ergiebige Regenmengen, die die hohe Waldbrandgefahr senken könnten, werden aber nicht erwartet. Das Hitzehoch zieht langsam südostwärts. Die Folge, feuchte, kühlere Luft sickert in den Nordwesten. Die Nacht wird klar, nur an der Nordsee brauen sich einige Gewitter zusammen. Zwischen Niederrhein und Nordsee halten sich Wolken. Morgen dann viel Sonne, im Nordwesten, örtlich auch im Süden muss vor allem am Nachmittag mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Abseits der Gewitter wird der Wind schwach, nur an der See wird er auch mal mäßig. An der Nordsee tritt der Wind auf nördliche Richtungen, auch ein Zeichen dafür, dass sich das Wetter ändert. Heute Nacht warme 23 Grad im Breisgau, in einigen Innenstädten werte darüber, im Vogtland nur 12 Grad. Morgen 25 Grad auf Sylt, am Oberrhein 38 Grad. Am Mittwoch muss vor allem am Niederrhein, in den Mittelgebirgen und im Süden mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am Donnerstag ist es im Norden sonniger und trockener als im Süden. Am Freitag stabilisiert sich das Wetter wieder, Schauer und Gewitter ziehen sich an die Alpen zurück, nur noch maximal 30 Grad in Süddeutschland.